0: 《红章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯编著，翻译赵文伟，播音释了。在这部书的正文之前，我们简单的做一个内容简介。在 2,001 一年，也就是李鸿章逝世110周年，李鸿章不仅是一位影响了中国近半个世纪的晚清。军政重臣，也是中国近代史上争议最大的历史人物。一百年前，在各色人物出现于现实利益考量，将李鸿章妖魔化为卖国贼的时候，这本书的出版客观。真实的再现了李鸿章的一生，描绘了他内心的孤独和苦闷。该书是美国著名战地记者麦尼克斯宣称从李鸿章一百六十多万字的日记和家书中编纂而成，但这。却遭到了史无前例的巨大争议。书中展现了李鸿章做文人一面的浪漫，作为外交活动家的卓越成就，和在甲午海战失利后的内心苦闷。美国评论家认为曼尼克斯是那个时代最伟大的和。最具天才的历史小说家《李鸿章回忆录》堪称是一本伟大历史小说，他的整个故事本身也如同一页传奇。至今还有一些懒惰的历史研究者将它当作史实进行引用。给历史研究带来黑色的玩笑，但直到现在，仍有不少人认为，即使这是一部小说，它也比任何其他严肃的传记更为贴切和传神地写出了李鸿章——一位高尚的、孤独的、无奈的先行者。啊、呃，我是七十年代的出生的人，我们在上学的时候，那李鸿章就是卖国贼，啊，千夫所指的罪人。我买这部书，呃，和读这部书，想让自己更清楚的看到一个真正的李鸿章，不为一些政治。所利用那一种把政治去歪曲，呃，我们能够通过这部书看到更真实的李鸿章，这是我想得到的呃这种意识，这是我读这本书的目的。我读书，同时也分享给朋友们。呃，下面我读一下这个《李鸿章回忆录》的始末。这个他写了一个对这个书做了一个前言。呃，这个前言说呀，与其说《李鸿章回忆录》是自书己见，不如说他是在替李鸿章为自己辩护。当然，李鸿章本人也很乐于为善改善他的国家和民族建言。值得提醒读者们注意的是，这份议稿是首度公之于众。李鸿章绝非心细之人。当他北上天津时，大量手稿被留在汉口；当他从直隶总督任上调离时，又将二十四年来所写的大量手稿留在了天津。直至李鸿章去世后，他那位在两广地区做。官的侄子才从汉口、广州、上海、南京、苏州、北京、天津等地，把他的手稿收集在一起，存放于李鸿章在广州的故居里。大约是在两年前，也就是1911年左右。经大清国政府准许，并征得李鸿章遗产托管者和继承人的同意，我们才得以着手研究李鸿章的资料和笔记，并委托曾在李鸿章身边做过秘书的罗伯斯上校把它翻译出来，协助他。完成此项工作的还有北京的李鸿章的仆人王秀才和广州的一个老员外。虽然李鸿章的日记洋洋洒洒一百六十多万字，他的笔记也是浩如烟海，然而我们只摘选了部分内容译成英文。同时，这些日记也是首次与英美读者见面。读者也许会注意到，我们在单独的标题下设置了不同的主题。事实上，原稿中的主题纷繁芜杂，在。某个特定的历史时期，仅仅一行字就概括了一群人。而此后，当李鸿章在另一个地区担任不同职务时，他会把这个主题重新提起。这时，他会就此写上三页、五页或者二十页。再后来，他又会从一个全新的角度。解读同一个主题，因此将李鸿章的全部手稿皆集出版虽然是不可能的，而最好的方式就是对他的日记和其他手稿加以筛选，并冠以恰当的标题，同时将内容按时间顺序排列。还有一个需要说明的是，翻译们在。把李鸿章的优美文字转换成英文的过程中，几乎未遇到太多困难。然而，在确定日期这个问题上，却变得手足无措，因为在早年间一直上诉到他在天津任职律总。都时，李鸿章采用的是一种奇特的周期和纪年法，在手稿上做标记。就连参与这项工作的中国学者也困惑不解。他们一致同意删掉很多日期，并一致认为，如果想把写作的每个条目，确切日期弄清楚，即便交给研究中国历史的资深专家，也需要一年的时间才能完成。1870年以后，尽管李鸿章大体上采用了现代的书写方法，但是为某些条目和手稿。编注日期时，他还是会走极端，比如他这样写道：“农历五月十三日，光绪，可恶的一年，未时。”他会用这种方式记录不太重要的想法，但是完全忘了标注时间和地点，而这些历史资料。可能会激起全世界的兴趣。但凡出现类似的情况时，我们会把日期补上去。这样做的目的是为了把这件事与李鸿章一生的某个阶段适当的联系在一起，而不是有意提高和降低李鸿章回忆录的政治、历史或文学价值。或许有人会说，这本书的容量无法概括李鸿章不同主题下所写的全部或大部分内容。但是，编著者如此选择的目的在于收录那些他认为最有广泛和持久意义的文字。下面署名是威廉·弗朗西斯。曼尼克斯， 1 9 1 2年12月1日于上海。啊、呃，这个原还有下面是一篇原序，原序是就是李鸿章回忆录的价值。柯士达这个。柯仕达，柯仕达，他是哈里逊总统、国务卿、国际事务专家李鸿章的顾问。他这样写了一个这样的原序，就是说，呃，来说李鸿章回忆录的价值。他在这个原序里，他说、啊。李鸿章是近代中国历史上非常了不起的人物，他集众多优秀品质于一身，这在19世纪末的全世界范围内也是绝无仅有的。他是一位优秀的文学家，写过不少颇具影响的诗词作品。作为军人，他参与过。许多次重要的战役，为他的国家做出了宝贵的贡献。作为政治家，他在地球上这个历史最悠久、人口最多的国家，连续三十年身居高位。作为这外交家，他成绩斐然，有资格跻身。有史以来最好的国际关系专家之列，在过去的一百年间，诞生了许多学者、几位大将军、若干能力出众、功成名就的政治家，以及为数不多的一流外交家。但是。挑不出任何一个人可以像李鸿章这样兼顾如此多的领域，并拥有极高的造诣。正因为这样，我们未能整理出这样一本回忆录而感到高兴。它是从李鸿章浩瀚的日记中精选出来的。这是一份有价值的文献，我们可以通过它更好的了解李鸿章的性格和事业。想要评价一个人，必须考虑他所处的时代和环境，因此依据欧洲或者西方国家的标准来判断李鸿章的个性和成就。未免有失公允。李鸿章接受的主要是中国儒家的教育，从小耳濡目染四书五经，在很长一段时间里，李鸿章的生活范围完全有于中国国内，他只能通过鱼龙混杂的通商口岸去了解西方文明。作为一名政治家，李鸿章不得不面对极端顽固保守的政治环境，并与那些对外国心存偏见或一无所知的同僚共事。他生长在乡下，出身于一个较为富足的家庭，门第算不上高贵。李鸿章的父亲属于乡绅阶层。苦读多年后考取进士，官位并不显赫的他未能给自己的儿子提供飞黄腾达的条件，只能让李鸿章寄希望于科举功名。李鸿章科场一路顺利，最终从两万名考生中脱颖而出，中进士。点翰林，因此李鸿章完全有理由为自己的成绩感到骄傲，并以智者的身份立足于社会。他被同僚们公认为一流的大学士。他写的一些散文和诗歌在大清国广为流传，并颇受好评。李鸿章非常注重自己的文学造诣，即使到了晚年，在处理繁忙的政务之外，他最大的抱负仍是想获得中中国桂冠诗人的美誉。早年，李鸿章只想从事文学，但是公务缠身，注定让他的期望落空。并将他的生活引入一个截然不同的轨道。从李鸿章还在上学堂时就开始的太平天国运动，在他衣锦还乡时，不仅没有得到遏制，动荡的形势反而愈加严峻，甚至引起百姓的恐慌。李鸿章回家途中，从身边经过的太平军正斗志昂扬的向京城进发。当李鸿章发觉危险将要朝着授予他崇高荣誉的朝廷逼近时，他的忠义之情被激发了出来。他立即着手筹办团练，招募乡兵。攻打并侵扰太平军的后方，他在日记中这样写道：“所有人都知道好汉不当兵，用老祖宗的话说，我是为了一个最低下的差事放弃了锦似前程。可这是写诗的时候吗？这片土地上满眼都是刀剑。”水火，谁还会在乎写诗呢？接下来的四年里，李鸿章积极参战，并初步显露出杰出的军事才能。他率领军队给太平军以致命的打击。这一时期，筹建了常胜军的。美国人华尔与他并肩作战。华尔英勇就义后，葛登将军继任为管带。李鸿章在日记中高度赞扬了后者。他不仅非常赏识葛登的战绩，对葛登的长处和缺点也了如指掌。由于时局动荡，战乱频仍。那些年，李鸿章一心报效朝廷，一直在南方指挥军队作战。后来天津发生涉外纠纷，法国威胁要与大清国交战，于是朝廷把他派到天津应对危机。凭借其超群的军事才华、出色的管理才能以及对朝廷的一片忠心，李鸿章不仅名闻天下，而且被赐予史无前例的至高荣誉。清政府不仅任命李鸿章为直隶总督，还指定他为太子太傅。内阁大学士、北洋通商事务大臣，并加授一等肃一伯。这些高级头衔使李鸿章成为清政府头等要员。李鸿章在天津履职尽责二十四年，期间时不时去一次北京。因为身居高位，工作的地点是靠近京城的港口，在为与世隔绝的皇帝站岗放哨的同时，李鸿章也有机会接触到和各国政府有联系的各色人物。作为清政府外交部门的实际领导者，李鸿章。通过实际行动证明自己是可以与训练有素、精明透顶的欧洲外交官媲美的。事实上，竭力维护国家利益的李鸿章总是能在谈判过程中赢得外国公使的信任和尊重。与李鸿章同属一个时代的，可能没有一个能像他那样从外交对手那里获得如此高的评价。在与英国人的一次激烈辩论中，他既实现了大清政府的要求，又表现的相当坦率公正。微。托马爵士曾经说过：“由于认可李鸿章在交涉问题上所表现的率真，他才做出了重要的让步。在调停1885年中法冲突时，法国公使在合约中加了这样一条：法国声明放弃索要赔款。”为的是向李鸿章阁下充满爱国主义情怀的智慧致敬。1895年，日本政府拒绝了大清政府的首批议和官员。日本首相伊藤博文告知清朝政府，如果任命李鸿章为全权大臣。他们将以最高规格接待。日方对李鸿章的性格和能力给予了高度评价。接下来发生的事也证实了这一点。在准备尼古拉二世加冕典礼期间，沙皇亲自电告清朝皇帝，希望清朝政府委派李鸿章为特使。有人谴责李鸿章受俄国影响过深，有人甚至断言他收受了俄国人的贿赂，因此才会受其牵制。这本回忆录的出版将让诸多如此的含沙射影不攻自破，因为他清楚地表明李鸿章正确识破了俄国政府的阴谋。并在其他方面表现出了伟大的爱国情怀。在一个追名逐利、把做官当成晋身之阶、用职位来获取权力、装饰门面的国家，一个身居高位的人有几个敌人也是很正常的。读了李鸿章的日记，我们就能知道。他对手众多，一些人甚至与他势不两立。然而，大部分人还是把他看作是最有能力的高官，并相当尊重他。这一点在他庆祝七十大寿时可见一斑。皇帝赐给他丰厚的贺礼，并亲笔题写了贺词。皇太后和亲王们也争着给李鸿章送礼，大小官员和定居在中国的外国人慷慨地奉上礼物。按照老规矩，那天他大摆寿宴，贺寿的队伍浩浩荡,荡荡。祝寿活动的高潮是大清国的高官们在张之洞写的寿序上签名。张之洞的尊贵地位和影响力，在清朝仅次于李鸿章，虽然两人也常有政见相左之时。作为中国宋词的范本。现摘录张之洞寿序中的一段，大意如下：您的一切令人钦佩、深邃的著作、惊人的战略、敏锐的洞察力、天赋异禀，不可动摇，在翰林。愿士站在您身边，我感觉自己如此渺小。在处理两湖重大事务时，深感能力有限。我们全心信任您，我真心向您学习。与您相比，我是普通农夫；至于最好的弓箭手，劣质的玉石；至于飞速的战斧。您是人们心中的理想人物，您像康侯一样深受君王的信赖，您的荣耀堪比姜太公，您受到万众的敬仰。尽管在政治生涯中，李鸿章总是扮演严肃无情的角色，好像对尘世生活漠不关心。但是日记的很多地方却流露出他心地慈软、富有同情心的本性。他对母亲的挚爱令人感动。李鸿章母亲生活在一个偏远的省份，身患重病，即将离世。那时李鸿章正在天津忙于政务。他向摄政的皇太后请假，希望回到母亲的病榻边。他说：“十三年前和母亲道别之后，一直未曾谋面。现在母亲八十三岁了，身体不适，因时常想念不在身边的儿子，病情加重。闻听此事，我心急如焚。”夜不能寐，食不甘味。朝廷给了李鸿章一个月的探亲假，但他在出发前就接到了母亲病故的消息。